0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. We nemen en we nemen en we geven er eigenlijk helemaal niks voor terug. En dit is zo erg geworden dat de aarde er zelfs onder leidt. Ik verwijs natuurlijk naar klimaatverandering. Dit eeuwige nemen zonder echt iets terug te geven... is wat de Franse filosoof Michel Serre beschreef in zijn boek De Parasiet. En we hebben hier vanavond René ten Bos en Arjen Klein-Herenbrink... die dit werk recentelijk vertaald hebben. En vandaag gaan wij met hen in gesprek over dit onderwerp. Welkom bij Robot Reflects. Mijn naam is Saar Boten. Ik ben de gespreksleider van vandaag. Um, ik zal kort even met u door de opzet van de avond heen gaan. Eerst hebben we een lezing van de beide heren. Um, daarna zal ik met ze in gesprek gaan hier op het podium. En tot slot is er nog ruimte voor korte vragen vanuit de zaal. Graag een heel groot applaus voor René ten Bos en Arjen klein
1: Goedenavond. Um, wij hebben een beetje afgesproken dat ik de aftrap verricht... en een beetje vertel van het waarom van dit boek en dergelijke meer. En daarna gaat uh, Arjen uh, verder. Ik hoop dat ik niet instort, want ik ben herstellende van een soort bronchitis... Uh, dus dus uh, als dat niet gaat, dan neemt hij het over. En dan kunt u in ieder geval ervan gaan dat ik flink op hem heb geparasiteerd. Dus, uh, maar dat uh, compenseer ik dan wel weer. En uh, dat is in ieder geval uh, heel goed. Um, uh, een paar jaar geleden verscheen bij uitgeverij Boom uh, muziek. Dat is ook een boek van Michel Serre. En ik heb toen uh, de, de nawoord geschreven bij dat boek. Uh, Serre kwam ook naar Nederland... En uh, ik heb hem toen ontmoet. Ik heb hem een paar keer in Frankrijk ontmoet. En ik heb hem toen eens beloofd dat ik ooit nog eens een keer een boek zou vertalen van hem. En uh, nou ja, dat liep uh, langzamerhand een beetje uit de klauw, die vertaling. Ik was daar zo mee bezig. En toen dacht ik, laat ik het ook maar afmaken. Toen vertrouwde ik de zaak niet meer helemaal. En uh, Arjen, goede vriend van mij heb ik veel meer samengewerkt en dergelijke. En ook een expert op het terrein. Die heeft toen uh, de finishing touch nog aan die hele vertaling gegeven. Dus dat hebben we gewoon met z'n tweeën gedaan. En daar hebben we een inleiding bij geschreven. En zo is dit boek een beetje een onmogelijk boek. Een heel raar boek is uiteindelijk uh, zeg maar uh, uitgegeven. Een boek dat in 1980 uh, verschijnt. En uh, ook een boek dat, dat uh, ja, nou ja, als je dat als uh, of ja, zeg maar, als, als, als lezen gewoon openslaat. In het eerste boek, dan denk je eigenlijk bij jezelf, wat is hier aan de hand? Dus uh, wat Serre in feite doet, is een soort filosofie geven in dat boek, die helemaal niet lijkt op filosofie. He, en dat is, uh, dat, dat, dat is sowieso wel heel vreemd. Uh, Seth had daarvoor natuurlijk wel boeken geschreven... die eigenlijk veel academischer zijn... waarin ook bijvoorbeeld echt veel voetnoten nog voorkomen. Hoewel die ook daar al een beetje mee experimenteren. Maar hij is altijd degene geweest die gezegd heeft... Dat, dat, dat de parasiet een soort schakelmoment in dat hele oeuvre is. In die zin dat hij vanaf dat moment anders wilde gaan schrijven. En dat merk je dus ook meteen als je dat boek uh, leest en je slaat het open. Dan kom je meteen in de wereld van ratten die op een tafel ergens de etensresten van een dikke belastingpachter aan het oppeuzelen zijn. En dus ratten als parasitaire diersoort, dat, daar hoef ik niet al te veel over te zeggen. Die etensresten dat zijn trouwens, ik weet niet of u dat kent, ortolaanbotten. Ik zie de, sommige mensen, uh, galofielen waarschijnlijk, die, die dat wel begrijpen. In Frankrijk heb je de gewoonte om allemaal van die kleine mooie zangvogeltjes... de ortolanen op te eten, rauw. Ja, en, dat, en, en dan kun je de botjes een beetje uitspugen... en daar zitten die ratten dan aan te knagen... He, dus dus uh, in de sommige vertalingen, uh, in andere taal verdwijnt dat, die ortolaan. Ik vond dat dat moet blijven. Het is een nogal wat uh, insalubrius uh, dingetje. Uh, maar het schijnt dat uh, de voormalige Franse president, meneer Mitterrand, uh, helemaal gek was op het verorberen van ortolaantjes. Die overigens met uitsterven bedreigd worden in Frankrijk, maar dat terzijde. Um, overigens wel een belangrijk thema in dat boek. Dat, uh, dat, wij parasiteren nogal op uh, Ortolane, om het maar zo te zeggen. En wat geven wij terug? Niks. Hè? Dat is een thema dat constant uh, voorkomt in het boek. Um, maar het hele punt is dat wat Serre doet, is, uh, hij beschrijft hier een, 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 een fabel van La Fontaine. En La Fontaine is een van de belangrijkste gesprekspartners in dat hele boek. Dat is dus wat ongewoon. Hè? Je, je, je zult weinig filosofieboeken tegenkomen... waarin zo weinig filosofische namen uh, tevoorschijn komen. Maar je komt bijvoorbeeld wel voortdurend de fabelschrijvers tegen. Hè? Dus, dus uh, La Fontaine, Esopus en ook anderen worden genoemd. En, 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 en dat is heel interessant. Hij dialogeert ook met literatuur. Hè, bijvoorbeeld met Molière doet hij uitgebreid. En ook met een belangrijke inspiratiebron door zijn hele carrière heen, uh, 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 de Bijbel. En overal ziet hij in al die teksten die dus bewust gekozen zijn... omdat ze naast de filosofie staan... overal zie je dus in die teksten dat hij daar dat parasitaire thema uh, ontdekt... Dus dat parasiteren thema, dat betekent zoveel als. Uh, ja, nou ja, ik, ik probeer een verhaal te vertellen dat naast de gewone filosofie staat. In de inleiding die Arjen en ik hebben geschreven, noemen wij uh, Cornelis Verhoeven indachtig Michel Serre ook een parafilosoof. Nee, in 1974 schreef Verhoeven ooit eens een boekje over niet-academische filosofie. En dat noemde hij de para-filosofen. Dat zijn dus de filosofen die ernaast uh, staan. En, en, en dat, is een, 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 en dat, dat heeft Serres zelf ook... Altijd willen doen, ernaast staan, naast die gewone academie. Hij zag zijn eigen werk ook in die zin als, als parasiteer, in de zin van ernaast staan. Para betekent naast, citos betekent zoveel als eten. En, en uh, ik moet hier ook bij zeggen: in Frans is het woordje parasiet aanzienlijk minder negatief geconnoteerd dan in het Nederlands. He, maar daar zal Arjen jullie straks nog wel het een en ander over vertellen. He, maar uh, dat, dat, dat een filosofie die bewust dus naast het corpus gaat staan van de filosofie. Dat doet hij ook bijvoorbeeld met die paar filosofische teksten die hij in die parasiet wel citeert. He, dat gaat bijvoorbeeld heel uitgebreid in op de Dialoog Symposium van Plato. He, en en, en dan, ja, dan wordt op het einde allerlei mooie dingen over de onsterfelijkheid van de ziel en over goedheid en weet ik veel wat allemaal gezegd. Maar dat interesseert Ser eigenlijk niet. Wat hem veel meer interesseert is dat gezeik van die oude Grieken over wie naast wie aan de tafel mag zitten. Ja. En daar schrijft hij dan uitgebreid over. En inderdaad, als jij dus die dialoog dus leest... Symposion, dat is heel interessant... dan zie je dus voortdurend dat daar een, een, een discussie plaatsvindt... van wie mag bijvoorbeeld naast Socrates zitten? Moet dat Alcibiades worden? Moet dat uh, Agaton worden? En, en dat was voor, voor ons is dat waarschijnlijk niet zo belangrijk... want wij gaan meteen ter zake en denken... dit zijn de echte belangrijke stukken. Maar voor die oude Grieken dat denkt ser, is dat waarschijnlijk ultiem belangrijk geweest. He? Wie naast wie mag zitten. Overigens, dat zie je dus ook. He? Ik begon dus met die rattenmaaltijd. He? Een tafel waarover ratten kruipen. He? En dan eindig ik bij symposium. Dat is ook een tafel. Het boek is vooral dus ook een tafelfilosofie. Een filosofie die ge gebeurt aan tafels... De parasiet is degene die ernaast zit. En aan tafels gebeuren allerlei dingen hè, die wij samen doen. Wij hebben net gegeten. En de mensen zijn vooral samen met tafels. Om een beetje een indruk te geven hoe die man denkt. Als hij het heeft over parasiet. Hè, dan heeft hij het over uitbuitingsverhoudingen... Uh, maar ook weer niet helemaal, maar in ieder geval iets wat afwijkt van de bestaande orde hè, en dergelijke meer. Dat, dat, dat doet hij altijd. Hè. En, en dan, maar je hoopt toch ook altijd dat de parasitaire verhouding, net zoals in de parasitologie ook gezegd wordt, een commensaal uh, verhouding wordt. En daar zit het woordje mensa in en ook tafel. Dus het is ook een tafelfilosofie. Ik wil niet zeggen dat het gaat over etiketten aan tafel. Maar hé, als je echt uitbuitgedrag wilt zien, moet je kijken naar hoe mensen zich gedragen aan een tafel. Bedenk dit als u straks naar afloopt, naar dat café gaat en zich afvraagt waarom die wel en de ander niet een rondje erin doet. Ja, dat herkent u allemaal. En dat zijn ook hele simpele gegevens die bij hem een, een, een belangrijke rol speelt. Uh, spelen, sorry. Eh, dus laten we even kijken. Hè. Laat ik één fabel noemen die een hele belangrijke rol speelt in dat hele verhaal van uh, Michel Serre. Eh, dat, dat is een fabel uh, ook door La Fontaine verteld. En dat gaat over een uh, boer en zijn dochter, Margot. Eh, en die boer, eh, en, en dit roept allerlei vragen op over hoe wij met parasieten omgaan in ons leven. Die boer die heeft, een, uh, ja, die heeft last van een haas. Die haas die komt door een gat in de haag, in de tuin. De tuin, ook een heel belangrijk thema in het boek. Hè. Paradijs, hè, achter de muur, hè, wat er ook naast staat. Heel veilig. Hè. Alle, pa, allemaal para-woordjes in dat hele boek. En, 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 dus, maar er komt het indringen binnen. En die indringen is de haas, en die doet zich te goed aan de sla, doet zich te goed aan de zuuring en, en, en weet ik veel wat. Dat is eigenlijk niet goed. Dus wat doet die boer? Ik wil van die haas af, rothaas. De haas is dus een parasiet. Ja, dus wij willen die parasiet eigenlijk zoveel mogelijk verdrijven. En dat is dus hartstikke goed. Wat schrijft La Fontaine dan? Ja, die boer die lukt het niet, want die haas is natuurlijk heel slim. En die boer die verdwijnt eigenlijk gewoon niet. Hele een naïeve, eenvoudige verhalen die hier verteld worden. Maar waar hij toch iets uithaalt. En wat doet die boer vervolgens? Hij gaat naar uh, de lokale burg waar een adellijke meneer woont. Die heeft een hele jagersensemble om zich heen verzameld. En hij vraagt die adellijke meneer en dat jagersensemble... of zij in staat zijn om die haas uh, te verdrijven. Hè? En, en nou ja, dan komt dat hele jagersensemble komt dan uiteindelijk. En, en, en uh, nou ja, wat doen die jagers voordat ze überhaupt beginnen met denken aan de haas? Die vreten alles op. De kippen, de koeien. En ze vergrijpen zich ook nog eens een keer aan zijn dochter... waardoor de boer op een gegeven moment verzuchtend zegt... dat is een uitspraak die diverse keren herhaald wordt... door Ser, weet je nog, lieve Mago, toen wij echte problemen hadden. Wat wil dat dus zeggen? Hè? Wij reageren op dat wat onzuiver is. Of dat wat op de een of andere manier een besmetting is... in onze zuivere tuin... Altijd op een hele extreme manier. Waardoor het wel eens zo zou kunnen zijn... dat wij het babytje met badwater weggooien. Een van de centrale boodschappen van Ceres uh, is, is... het leven zonder parasiet is eigenlijk onmogelijk. He, er is altijd iets parasiteers. Ik geloof dat Arjen daar straks veel meer over gaat zeggen. Maar de illusie dat er een soort zuivere tuin is... die helemaal gevrijwaard is van iedere vorm van infectie... of van iedere vorm van afwijking... of van iedere vorm... dat is echt een illusie. He, daar moet je niet aan denken. Nou, dat is een heel belangrijk thema in het boek. En dat laat hij voortdurend zien... He, niet alleen aan de hand van die fabels. Nou, wat we gedaan hebben in dat boek is... die fabels worden in een reeks van eindnoten zeg maar, ook uitgelegd. Want in Frankrijk mag je, bekend of mag je die fabels als bekend veronderstellen. Bij La Fontaine, ik heb dat ook nagecheckt bij mijn Franse vrienden. Maar dat is kennelijk in Nederland niet zo. Dus dat wordt allemaal uitgelegd. Maar hij laat het ook zien aan de hand van één filosoof die hij wel uitgebreid bespreekt. Dat is Jean-Jacques Rousseau. Parasitere filosoof par excellence. En, 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 en Dus, dus hij, hij laat dat voortdurend laat hij zien hoe die verhoudingen die wij hebben... altijd erop neerkomen dat de ene levensvorm leeft of teert... of schmarotst in het Duits hè, op de andere levensvorm. En dat doen bijvoorbeeld managers ten opzichte van hun arbeiders... en dat doen adviseurs ten opzichte van de managers. Er zit ook een hele parasitaire organisatiekunde in. En, 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 en het kan ook niet anders. En de grote vraag die dan altijd is, wanneer gaan wij dit moreel veroordelen? En Serge schrijft helemaal op het einde van zijn boek dat, 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 uh, ja, dat hij eigenlijk geen boek over ethiek heeft willen schrijven. Maar dat hem dat toch eigenlijk niet helemaal gelukt is. Want wij kunnen eigenlijk niet anders denken, dat werd ook tijdens de inleiding van Sarah net al een beetje duidelijk, hè, van ja, wij parasiteren. Het boek heeft ecologische gewicht. De mens parasiteert op de planeet. He, dat schrijft hij al meteen in het eerste uh, hoofdstukje. Waarin hij bijvoorbeeld zegt... Wat doen wij met de, met de koe, met de os, met de planten, met de bomen? En dergelijke meer. En dan schrijft hij, hij is af en toe ook heel direct... en heel, bijna heel emotioneel, zou ik zeggen. He, dat, 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 ja, nou ja, wij nemen van al die levende wezens, en we geven eigenlijk niks terug. We geven ze alleen maar door terug. Of we hakken ze om, bomen, en dergelijke meer. Dus wat er ook achter zit, is dus de vraag naar compensatie. He, dus in, in de, er zit een systeemfilosofie in, leven neemt van leven en de grote vraag is dan altijd, he, geven wij voldoende terug? Zit daar dus ook een compensatie in? Dat heeft uh, in, in meer religieuze termen, noem je dat dankbaarheid. Het laatste boek van Michel Serre, dat hij schreef uh, vlak voordat hij overleed, daar speelt de dankbaarheid, Het gaat over religie, speelt dankbaarheid een enorm grote rol. He, en en, uh, en, en dus, dus compensatie, dankbaarheid, dat zit allemaal onderhuids verstopt. Verwacht niet dat hier een hele expliciet soort filosofie van de dankbaarheid in zit. He, dat niet, maar je kunt dat lezen. He, en dan kun je verhalen mee doen en dan ga je steeds kijken he, wat daar eigenlijk gebeurt. Belangrijk daarbij is he, dat, dat ja als wij denken dat ze niet voldoende gecompenseerd worden... dan valt die parasiet natuurlijk in een soort negatief vaarwater, komt hij terecht. En dan gaan wij gewoon denken van, oh, hier klopt iets niet. He, dus dus uh, dat, dat schrijft hij dan ook, he, want dan vinden wij in één keer van... ja, als je niks teruggegeven wordt, dan maken we dood. He, Morto zengra schrijft hij dan, he, dus dood aan de ondankbare. He, en dat is uh, iets, iets wat, 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 wat ook eigenlijk steeds die houding is geweest he, bij mensen. Kortom, he, het is een, 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 een boek waarmee je eigenlijk alle kanten uit kan. Het heeft heel veel invalshoeken. Er is niet één avenue die jou naar binnen brengt en dergelijke meer. Maar steeds weer, dat is een belangrijk term ook in het hele boek, randoneert hij van parasiteerthema naar parasiteerthema. En dergelijke meer. En hij laat zien dat ons hele bestaan altijd neemt van andere levensvormen. Waarbij dan de grote vraag is: wat doet dat dan met saamhorigheid? Dus er zit ook een politieke filosofie in, zonder dat die politiek wordt. Er zit een gemeenschapsfilosofie in. Er zit, dus maar kunnen wij allemaal zonder die parasiet denken? Nou, in feite. En ook hier gaat Arjen straks wat verder op in. In feite is parasiet een term uit de communicatiewereld. Communitas, gemeenschap. Het gaat dus ook om een gemeenschapsfilosofie. En de parasiet is altijd degene die ergens zorgt dat er in die communicatiekanalen dus een ruis zit. Een ruis zit. En Dat is heel interessant. Dus u luistert nu naar mij. U parasiteert op mij. En stel je voor dat iemand daar nou in één keer binnenkomt met een trompet. Dan heb je een parasitere onderbreking. Nou, heel belangrijk bij ser is die gedachte... Dat dat, dat dat onderbreken voortdurend plaatsvindt. Sterker nog, dat is het leven. Er is altijd iets wat onderbreekt. He, zijn hele Ontologie, zijn scienceleer, is gebaseerd op de gedachte dat er altijd een onderbreking is. Dat er een afwijking is van de gangbare orde. En dat noem je dus ook altijd parasiteerd. Er is altijd iets wat ertussen komt. En, 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 en zonder dat wat ertussen komt, ja, moet je helemaal niet denken dat er nog überhaupt zoiets als leven mogelijk is. Sterker nog, ik denk dat bij CER, en dat is een van zijn diepere gedachten... überhaupt het idee van denken, hè, dat als mensen denken... dat dat altijd pas gebeurt nadat er zeg maar een parasitaire interceptie is geweest. Dus een soort parasitaire interruptie op de gang van zaken. Denken doe je niet zomaar, maar denken doe je op het moment dat er iets gebeurt... dat afwijkt van de normale dingen. Hij schrijft het ook ergens in een later boek, uh, Le Gaucher-Boiteux, waarin hij dus mooi uitlegt dat, 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 uh, dat, 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 dat denken eigenlijk gewoon afwijken is. Penser, c'est bifurquer. Dus dan wordt denken niet zozeer met, 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 met zijn geassocieerd, zoals bij Descartes, maar dan wordt denken altijd met iets. Hé, hey, er gebeurt iets heel geks, er gebeurt iets raars. Dus als er met u iets gebeurt, zit een heel klein hoofdstukje in. Bijvoorbeeld, uh, dat hoofdstuk gaat over ziekte. Een kleine theorie van de ziekte noemt hij dat en dergelijke. Dan zie je dat precies. Plotslaps gebeurt er iets in dat lijf dat niet helemaal klopt. U hoort bijvoorbeeld een geluid dat u nog nooit eerder gehoord heeft. U heeft een bepaald soort kriebel of een steek of wat dan ook... die u nog nooit heeft gehoord. En dan pas gaat u denken... Heem, dat is heel interessant. Heem, dus ook als je kijkt naar uh, hoe wij heel vaak denken over gezondheid. Er is een tijdgenoot, oh nou, een tijdgenoot, oudere tijdgenoot van Serge geweest, René Riche, Die, die ooit, de chirurg en filosoof die ooit is, zei van ziekte, dat is de stilte van de organen. Nee, zegt Serge, ziekte, dat betekent altijd dat er een soort lawaai is. Een soort afwijking. He? En die pas geeft jou te denken. En je denkt pas als jij hè, niet precies weet wat er uh, uh, dient uh, te gebeuren. Of als je het niet precies kunt verklaren. Als jij dus niet helemaal een programma volgt. In die zin, dat legt hij ook uit, brengt denken altijd verder. Zonder dat je precies weet waar je uitkomt. Denken is productief, hè? letterlijk verder leidend. Hè? Nou, die ideeën zitten allemaal in dit boek. Er zijn heel veel uh, meer ideeën. Ik zei al, er is niet een hoofdingang. U kunt het op allerlei mogelijke manieren lezen. Dat heeft hij mij ook, uh, uh, ook wel eens gezegd. He, dat hele boek is een boek dat, dat vele ingangen heeft. He, maar er zit ook, een, ondanks het feit dat het heel veel ingangen heeft... heeft er zit ook heel duidelijk een, een soort uh, systeem in. Hè, een systeem, hè, en daar kunnen we misschien straks ook nog wel praten. was ook, dat moet je nooit vergeten. Voor alles was hij een wiskundige. En als je dit zo leest, dan lees je een boek over wiskunde... waarvan je eigenlijk denkt, dit heeft helemaal niks met wiskunde te maken. En nu heb ik u allemaal in verwarring gebracht. En hoop ik dat dit afwijkend genoeg was. En geef ik het stokje door aan mijn vriend en collega Arjen. Ja. ja.
2: avond. Ik ga uh, precies hetzelfde vertellen als René, maar dan een klein beetje anders. En een van de voornaamste redenen daarvoor is het, dat het boek waar we het vanavond over hebben, uh, precies hetzelfde werkt. Dus wie de Parasiet leest, krijgt geen filosofieboek dat netjes opgedeeld is in ik heb een punt waar ik naartoe werk. En je krijgt argument A, B en C en D. En aan het einde van de rit is er een conclusie. Uh, René heeft er al op, over gehad. Het boek varieert van praten over sprookjes naar thermodynamica, naar de Bijbel, naar organisatie. En het daarmee doorkruist het constant allerlei domein, domeinen. Maar het doet dat ook niet stuk voor stuk. Het komt midden in een discussie over natuurkunde, komt het opeens terug op zo'n fabel van La Fontaine. En om iets, dus het is sowieso al de moeite waard om één keer in je leven zo'n soort boek te lezen. Het is compleet onorthodox. En een van de redenen daarvan, ik wil beginnen met een kleine opmerking over methodologie, is dat in zekere zin Michel Serre weigert om mee te gaan met de moderniteit. Met het soort mensen dat wij zijn of willen zijn, met wat wij denken dat normaal denken is, met wat je denkt dat er in een universiteit moet gebeuren als je modern bent. En dat wordt onder andere uitgelegd door Bruno Latour... een leerling in zekere zin van Michel Serre... in een essay over zijn mentorfiguur. Modern zijn betekent namelijk dat je weet... dat je in een universiteit geen sprookjes hoort te bestuderen. Behalve als je letterlijk folklore bestudeert... Maar je weet dat als jij een eerstejaars bent die scheikunde gaat studeren, dan krijg je scheikundetekstboeken en niet de fabels van La Fontaine. Want sinds de moderniteit weten we dat er een verschil is tussen objectieve kennisverwerving in de wetenschap en met name de natuurwetenschap en aan de andere kant alle subjectieve domeinen van de wereld. Kunst, religie, politiek enzovoort. En Michel Serre is een filosoof die zijn hele leven lang eigenlijk koppig zegt. Ik weet niet of dat waar is. Michel Serre, en dat is geen uh, performatief ironisch iets. Michel Serre is bloedserieus in dat hij niet zeker weet... of bijvoorbeeld De rerum natura van Lucretius uit het Romeinse Rijk niet nu een van de beste theorieën over in de natuurkunde bevat. Michel Serre weet echt niet zeker... of het misschien niet zo is dat de sprookjes van La Fontaine... ons het meeste vertellen over hoe de werkelijkheid in elkaar steekt. Hij kent de grenzen van domeinen niet zoals wij moderne mensen... die denken te kennen. En dat heeft in die zin is het ook een mooi boek, alles te maken met de inhoud van dat boek. En zoals René al heeft verteld, is de inzet, zeg maar de metafysische, fundamentele inzet van het boek, is de gedachte dat de wereld niet als volgt werkt. Je hebt een bepaald domein of een bepaald systeem, en dat is in zichzelf besloten, en dat werkt op zijn best als het niet onderbroken wordt. En Zo denken we vaak na over bijvoorbeeld ideale politiek. De ideale politiek is een politiek waarin politici... zonder dat daar verstoring in zit, de wil van het volk kunnen uitvoeren. Dat ze lekker dicht bij de burger staan... en dat daar niks gecorrumpeerd of onderbroken wordt. Het is ook hoe in films vaak ideale liefde wordt afgebeeld. Ideale liefde is zuivere liefde die zo sterk is dat... Niemand er, zelfs met de meeste kracht ter wereld, ook maar een speld tussen kan krijgen. Dus er is een bepaald, eveneens, modern idee dat wanneer een systeem of een gebeurtenis of een liefde of een politiek goed werkt, dan is het in zichzelf besloten en zuiver. De hele inzet van het Parasietenboek van Michel Serre is dat dat nooit zo is. Dat alles van de grond komt met parasiteren op een gastheer met iets onderbreken. Je kunt niet aan je zuivere liefde beginnen... zonder je geliefde op zijn minst ergens te ontmoeten. Door ergens in een bar, in een treinstel... tegen elkaar aan te lopen en te onderbreken wat daar gaande is. Je kunt geen politiek bedrijven door reeds bestaande communicatie... reeds bestaande belangen, reeds bestaande instituten te lijf te gaan, daarin te interveneren, iets van koers te doen veranderen. En dat is voor Michel Serre fundamenteel. En dat is dan ook het eerste contrastpunt van Michel Serre... met een aantal zaken in onze tijdsgeest en met een heleboel andere filosofie. Die idee dat interceptie, afwijking, onderbreken, aftappen... niet iets is wat een systeem verstoort maar iets is dat ook in het stichten van om het even welk systeem noodzakelijk is. Dat is het eerste contrastpunt. Het tweede contrastpunt, dat hebben jullie ook al gehoord in de inleiding van René... is dat een parasitaire relatie één richtingsverkeer is. Het is uiteraard zo dat als je, een, in de standaardvoorbeelden, als je een parasiet bent die ergens op een organisme parasiteert... betekent dat niet automatisch dat dat organisme ook weer op jou parasiteert. De lintworm parasiteert op u. Dat betekent niet dat u ook parasiteert op de lintworm. Dat, het kan natuurlijk zo zijn dat er wederzijdse parasitering is... maar daar is extra werk voor nodig. En ook dat is een conceptuele nieuwheid... Nou ja, een conceptuele eigenheid in dat parasietenboek van het idee dat wederkerigheid, wederzijdsheid met elkaar oog in oog goed kunnen communiceren... dat dat niet de grondende relatie is, dat dat niet primair is... maar dat alles begint met iets afpakken zonder dat daar iets voor teruggegeven wordt. En in het boek zelf contrasteert Ser dat ook met het idee dat zoiets als ruil fundamenteel zou zijn voor vooral menselijke sociale relaties. Daar komt hij meerdere keren op terug. Dat er vaak is geschreven in verschillende domeinen... van de filosofie tot de antropologie... dat de basis van onze complexe onderlinge interactie ruil zou zijn. Niet zozeer van spullen, maar wel van, laten we zeggen, vraag en aanbod. Ik wil iets van jou, jij geeft mij daar iets voor terug. En dat kan ook immaterieel zijn. Hè? Liefde, aandacht, bescherming, veiligheid. Dat maakt niet uit. Maar er is altijd in de orthodoxie die Ser detecteert... en waar hij zich tegen verzet, is er een soort quid pro quo. En Ser zegt nee, het begint veel fundamenteler dan dat. Het begint altijd met één speler... Eén factor, één agent die parasiterend gaat op iets anders. En als je vervolgens iets terug wil krijgen van die parasiet, moet je een extra relatie weten te creëren. Dus dat is het tweede contrastpunt. En dat heeft nogal wat gevolgen. En daar kunnen we het in het gesprek gaan. We het daar ongetwijfeld ook meer over hebben. Eén ding dat ik vast wil noemen, is dat er een heel eigen analyse van het kwaad uitkomt. We weten allemaal dat onze normale manier van parasitaire termen gebruiken buiten sec de biologie is vaak erg negatief geladen. Als we het hebben over bloedzuigers, over uitzuigers, over luizen in de pels, dan gaat het over mensen die uitkeringen trekken terwijl ze het niet verdienen vluchtelingen en migranten die we niet in ons land willen hebben. Mensen die op de een of andere manier in ons denken, die zuiveren of die in optimale in optima forma zuivere systemen die we zouden willen hebben, komen verstoren. Maar als wat ser ergens op, als wat ser betoogt ergens op slaat, dan is dat geen juist moreel kompas. Als ser een punt heeft, dan is de vraag niet hoe zorgen we dat we A, een wereld zonder parasieten creëren... wat het ook mogen betekenen... versus B, de dreiging van een slechte wereld met parasieten? Als SERS analyse ergens op slaat... dan is de enige keuze die je hebt een wereld vol met parasieten... waarin onderbreken en aftappen de norm is, de noodzaak is. En dus de vraag verschuift naar op welke grond... Noem je een parasitaire relatie goed? Daar had René het ook al over. Wanneer is er genoeg compensatie? En daarom is dat elementaire voorbeeld van een tafel waaromheen gezamenlijk gegeten wordt en misschien een extra onverwachte gast komt aanschuiven. Misschien uitgenodigd. Misschien iemand die in een herberg gewoon binnenkomt stuiven omdat het buiten ontzettend klote weer is. Daarom is dat zo'n ontzettend krachtig tot de verbeelding sprekend voorbeeld. Want we kennen allemaal die situatie. We weten allemaal dat een avond met bekenden of met vreemdelingen om een tafel heen alleen werkt als het correcte, als er een goed tempo en afwisseling van onderbrekingen is. Zo'n avond is ontzettend vervelend als slechts één iemand een monoloog voert van drie uur. Of als iedereen zwijgt. Ik kom uit een stukje Bijbelbelt, ik weet hoe het voelt. Zo'n avond werkt en wordt geanimeerd en wordt misschien zelfs memorabel... Als je elkaar niet alleen maar kopieert en napraat, maar als iedere spreker net wanneer hij het woord neemt een beetje afwijkt van wat er al gezegd is. Met een grap, met iets serieus, met vragen of iemand nog iets drinken wil. Het goede tempo van een avond creëren om een tafel heen. Zit hem in de kunst, want het is moeilijk met regels vast te leggen, van elkaar op zo'n manier onderbreken en parasiteren dat je genoeg compensatie geeft voor elkaar. En als SERS analyse ergens op slaat... dan is dat dus niet alleen iets dat belangrijk is in sociale situaties, diners en zo... maar iets wat overal in de wereld terugkomt. Niet alleen in mensen, maar op de hele planeet, in al zijn lagen. En dan het laatste punt, voordat we denk ik kunnen gaan uh, kletsen... Niet om een tafel, maar uh, achter een tafel. Is een soort van angstbeeld. Waar tegenover Ser niet alleen in het Parasiet, maar ook in andere boeken dit stelt. Namelijk, als veel dingen, en wellicht zelfs bijna alles. In zekere zin van nature, metafysisch, een onderbreker is. Een parasiet, iets dat zich voedt. Zonder dat het daar iets voor teruggeeft, dan is er één heel groot risico. En dat betekent dat risico is als je iets, een element, een organisatie, een oceaan, de zee, het maakt niet uit hoe abstract of concreet je het maakt, de hele ruimte geeft. Dus als je ergens tegen zegt: jij bent het hele systeem, je mag doen en laten wat je wil, zonder dat je nog onderbroken wordt, dan verzwelgt het. Alles. En Serge gebruikt daar doorheen zijn werk steeds weer een aantal uh, terugkerende voorbeelden van een zondvloed die de hele wereld overstroomt. Zoals wederom het Bijbelverhaal. René zei al dat de Bijbel vaak terugkomt in dit werk. Zoals een zon die alles verzengt. Zoals een geluid dat alles overdondert. En dat angstbeeld wordt steeds aangehaald door Serge om te laten zien dat je ook echt niet wil leven en niet kan Leven in een wereld waarin om het even welke factor zozeer de vrije hand krijgt dat die niet meer onderbroken mag en kan worden. Zo'n factor vult de hele ruimte en verzwelgt dan ook alles eromheen. Dus dat is mijn laatste punt. Is dat, en dat, ik hoop dat ik daarmee ook gelijk de voorgaande punten een beetje samenvat: dat die hele inzet van die parasitaire filosofie van Michel Serre, is dus niet een soort typisch postmoderne... Franse ironische uh, tekst die iets wat iedereen verschrikkelijk is... gewoon maar voor de lol op de een of andere manier op een voetstuk wil plaatsen. Het is een bloedserieuze analyse van de vraag... hoe je eigenlijk met elkaar kan samenleven. Op grond van iets waarvan Serre dus zegt... En dat is dan dat parasitisme. Dat is altijd verkeerd begrepen. Iets wat we altijd moreel slecht hebben geacht. Of iets dat we secundair hebben geacht. Dat alleen maar systemen verstoort, maar ze niet maakt. Blijkt juist een stichtend principe te zijn. En daarmee kunnen we denk ik naar het gesprek.
0: Ja, het meest voor de hand liggende... Uh waar ik ook meteen over na moest denken... is het verschil in definitie. Of een soort van de nieuwe definitie van CER, waar je je hoofd omheen moet zien te krijgen. We zijn natuurlijk heel erg gewend aan het idee van uh, parasitisme... als iets wat echt alleen maar neemt. Uh, wat ook een beetje een thema is bij klimaatverandering. Maar CER lijkt een ander soort definitie te geven. Waar zitten precies die verschillen in? Dat,
2: dat begint dus met... Het idee dat op zijn minst bepaald taalgebruik misleidend is. Dus als je in discussies over klimaat... wel eens hoort... oh, wij mensen parasiteren op de wereld. Mm
1: -hmm.
2: Het Seresiaanse antwoord zou zijn... ja, maar in de wereld bestaat uit niks anders... dan, zeker wat organismen betreft... die op elkaar parasiteren. En er is geen enkel organisme... dat inherent zichzelf inhoudt. Er is geen enkele vossenpopulatie... Die als er honger is denkt, ja maar we gaan niet alle konijnen opvreten, want dan zijn er over vijf jaar misschien geen konijnen meer. Mm -hmm. Die beesten vreten door. Dus als je wil zeggen, dus vanuit dat perspectief zou de eerste reactie zijn vanuit dit boek, als je wil zeggen de mens doet iets fout op de planeet, waardoor we allemaal naar de knoppen gaan, dan is die fout duiden in termen van de mens is een parasiet niet de correcte duiding. Okay. dat is een algemene kenmerk van alles wat leeft. Van alles dat zich in stand probeert te houden. En dat kun je ook niet wegkrijgen. Er is geen manier om als levend wezen niet parasitair te zijn.
0: En dat is natuurlijk altijd het ding met dit soort concepten. Als je alles parasitair gaat noemen... is dan het niet begrip het zo breed dat niks meer parasitair is. Verdwijnt het concept dan niet vanzelf? Is het dan niet gewoon de manier waarop we zijn? Zonder dat we daar... Een titel aan kunnen hangen.
1: Uh, ja, maar mij niet uit.
0: Dus uh... <laughs> nee. Nee, dat is een soort van hete aardappel. Uh.
2: <laughs> nee, omdat de, hè, dus een elementair schema. Het boek heeft ook plaatjes, voordeel. Niet Fijn. heel veel filosofieboeken hebben plaatjes. <laughs> dus het ele een elementair schema waar 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 Ser mee probeert te te werken is. Je hebt een een wat hij de gast. Heer of gastvrouw, ot in het Frans noemt. En als je dat dus onafhankelijk van of het mannen of vrouwen... Host, zeg maar. dan is het in het Nederlands gastgever. Dus je hebt een gastgever en je hebt een parasiet. Een parasiet is iemand die komt dus iets nemen van de gastgever. Of daar nou toestemming voor is of niet. Als je te gast bent bij iemand is er een gastgever. Maar als je inbreekt bij iemand is er ook een gastgever. En dan is er, raar, een onderbreker. Een soort extra parasiet. En daar zie je al dat we hier te maken hebben met een systeemdenken waarin niet alles de hele tijd een parasiet is.
0: Maar hoe komen wij dan eigenlijk uit in bij uh, uh, ons concept van parasiet? Want de, de parasiet in de algemene taal is toch echt wat anders dan wat Ser hier beschrijft. Hoe zijn die twee... Nou,
1: ik, ik zei daar natuurlijk al net iets over. Dat in Frankrijk de betekenis van het woord parasiet ook altijd iets anders is. Het, heeft ook een, het is ook een term die met communicatie te maken heeft. Dus een geluid dat ergens intervenieert, dat tussen beide komt. Dat wordt een le brie, parasiet genoemd. Maar hij uh, engageert zich ook wel in het boek met, uh, laten we zeggen, de, die tak van sport die we parasitologie noemen. He? Ja, de... En, 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 ja. Echt de biologische. De biologische, ja. Biologische, ja. En, ja. en zijn, zijn vernieuwing, dat is wat hij dus in feite aanbrengt, is dat voor de parasitologie als wetenschappelijke sport is een parasiet altijd dat wat in of op jou leeft en van jou leeft. Hmm. Dat soort zaken. En hij vindt dat eigenlijk een hele vreemde definitie. Want uh, is het dan niet zo dat, dat er ook geleefd wordt uh, op, op basis van andere manieren? He? Dus je hoeft niet alleen maar in een lichaam te zitten of op een lichaam te zitten... om toch van een ander te kunnen leven. Dus hij beschrijft bijvoorbeeld dat hij gewerkt heeft in het verleden... als stratenmaker. En dan kwamen dan één keer in zoveel tijd mensen in strakke pakken... in een busje langs. Die dan gingen beoordelen hoe, uh, hoe zij hun werk doen. He, dat is naadloos wat je bijvoorbeeld in organisatiekunde ook bijvoorbeeld kunt zien. He, de, dus je hebt twee arbeiders die moeten samenwerken... die moeten coördineren. Dat lukt eigenlijk niet... En dan komt er altijd een, een derde die zegt van, als jij nou dit doet en ik doe dat, dan kunnen we gaan samenwerken. Dus dat is eigenlijk
0: op, een soort van mediator tussen de twee. Ja,
1: natuurlijk, ja, maar dat zijn woorden die constant voorkomen. Mediator, middelaar. Uh, en dan, dus er is altijd iets wat naast die relatie staat en dan vervolgens die relatie weer in een nieuw soort richting duwt. Maar besef wel, dat, dat, en dat is het punt dat Arjen net maakte, uh, of wilde maken, hou met een goede Arjen, maar uh, uh, dat, dat, dat is dat, dat jij parasiteert wil op anderen, maar vroeg of laat word jij onvermijdelijk zelf ook geparasiteerd. Hè? De, dus uh, in die zin is, het, is, 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 is de, de, de levensvorm op deze planeet is parasiteer. Het, een leven kan niet plaatsvinden zonder dat het zeg maar, uh, neemt van ander leven. Hmm. en, en uh, let op dat is ook belangrijk dat dat gebeurt dat de parasiet er is, want dat zorgt er ook voor dat leven af en toe in een andere richting gaat He, voor, uh, wat ik probeer uit te leggen is dat voor Ser uh, zonder een parasiet dus netjes in die tuin eh, waar niks, daar gebeurt verder niks in het paradijs gebeurt helemaal niks is natuurlijk wel een droom van, van heel veel mensen maar als die haas binnenkomt dan is er in ieder geval hijzaar dan gebeurt er tenminste iets ja en, 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 uh, en, en je kunt maar beter hopen dat er ook zoiets af en toe gebeurt, omdat anders uh, het leven een dode bende gaat worden.
0: En als we dan die tuin even wat breder trekken naar de natuur als geheel, um, om maar even terug te keren naar het idee, het idee dat men heeft dat de mens een soort van parasiet is op de natuur, op de planeet, op het klimaat. Ja. Um, hoe zou Sir dat dan zien?
2: Je zei net, als alles een parasiet is, dan is niks een parasiet. Ja. En dat, dat, komt, dat, komt hier, dat komt hier terug. Maar dat is ook in een ander, meer in een ander boek van, van Serre, uh, Le Contra Naturel, het natuurlijke contract. Waarin hij benadrukt dat er in moderne filosofie, moderne westerse filosofie, vaak is gedaan alsof de natuur een soort van achtergrond is. Een soort decor, zoals op een toneel. En op een toneel, in een toneelstuk, kunnen er wel dingen met het decor gedaan worden. Maar toch is het een andere laag dan wat de acteurs en de objecten die zij vast hebben doen. Het verhaal speelt zich af tegen een decor. Hm. En er is dus vaak gedacht, dat als het gaat om de morele daden van mensen, dat mensen vooral wezens zijn die op elkaar parasiteren. En onze verhalengeschiedenis staat vol met verhalen van lust en bedrog en allerlei andere Machiavelliaanse manieren waarop mensen elkaar van alles aandoen. En elkaar misbruiken, uitzuigen enzovoort. Die verhouding probeert cer ongedaan te maken. Dus bij cer is er geen stabiele achtergrond, geen stabiel fundament dat we de natuur zouden kunnen noemen... dat op de een of andere manier fundamenteel andere wetten en ritmes zou hebben... dan wat mensen onderling elkaar aandoen. En dan krijg je dus die weer panparasitaire logica weer terug... dat de wereld niks anders is dan dat soort verhoudingen die op elkaar ingrijpen. Maar dat plaatst ons wel op onze juiste plek. Namelijk een wereld die... Kwetsbaar is, die wij kunnen vernietigen, die ons kan vernietigen, waarin we in allerlei kwetsbare ecosystemen zitten, in plaats van dat decor, waar je af en toe wel een decorstuk om kan tikken, maar waar je nooit echt fundamenteel dezelfde verhouding mee hebt als in je ja, wel en wee met andere mensen.
0: Het is eigenlijk hetzelfde zeggen als dat mensen geen dieren zijn, zeg maar, dat mensen een soort van los iets zijn wat los staat van de natuur en, en de dierenwereld, zeg maar. Maar dan toch de verhouding tussen de natuur nou goed als als uh, een speler in dat spel um, en die van de mens de mens lijkt daar toch wel echt een soort van de overhand te hebben dus het lijkt een soort van machtsverhouding die buiten balans is geraakt dat zou toch eigenlijk dan niet moeten volgens...
1: Nou, ik denk dat er bij Sorry. Serre een, 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 een andere soort diepe gedachte bij hem speelt. Dat is dat hij mensen eigenlijk niet zoveel voorstelt. Want als alles gewoon heel erg parasiteer is en wij maken daar geen uitzondering op... mag je aannemen dat die wereld ook heel goed doordraait zonder ons. Ja. Dat is natuurlijk heel erg interessant. Uh, maar maar het, 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 hij heeft wat dat betreft een hele, uh, uh, ja, een beetje een, een moeilijke term, maar een vlakke ontologie. Waarin de mens helemaal geen speciale uh, status van zijn toekomt.
0: de term, de moeilijke term. Ja,
1: nou ja, um, laat la, 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 ik een voorbeeld geven. Als Ser bijvoorbeeld schrijft over uh, schrijven. Dan, uh, dan denken wij altijd schrijven dat is een pen pakken of dat ze achter een keyboard zitten. En dan schrijf jij. Ja. He, en, en als jij zo'n soort definitie hanteert van schrijven, ja, dan is het inderdaad zo: de mens is de enige soort die schrijft. Hm. Maar hij wijst er bijvoorbeeld ook op dat, dat uh, de natuur voortdurend schrijft. Laat voortdurend tekens achter in de wereld. Hè. Een bliksem in de lucht, dat is een teken. Uh, de, 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 de wind die sporen achterlaat in het, uh, zand, in het zand op het strand. En uh, allemaal dat soort uh, zaken. En dat is voor hem allemaal onderdeel van één groot communicatief netwerk. Waar wij slechts deel van zijn. Sterker nog, ik, ik maak me er een beetje sterk voor dat zijn diepste gedachte is: als wij verdwijnen, verdwijnt de zin in de wereld niet. Dan verdwijnt de betekenis helemaal niet. Het is een natuurlijk... beetje
0: ego dat wij denken dat als wij uitsterven als mensheid, dat dan de wereld vergaat. Ja, ja
1: precies. Dat is een van de dingen die ik heel erg van hem leer. Dat ja. is uh, als, als wij uitsterven, je, dan wordt helemaal niet meer gedacht. Dan is er geen communicatie meer mogelijk. En allemaal, dat soort een. Hoezo? Hoezo? Hm. Er, er, er is van alles in, in, in communicatie. Dus dat, dat schakelt hij eigenlijk helemaal gelijk. He? En dan krijg je een eindeloos netwerk van, van die, die, die uh, relaties... De, de, waarin constant iets gebeurt. En iets afwijkt. Iets, iets de andere kant uit gaat. Hij noemt dat met Lucretius ook de men. En weet ik veel Jouw denkproces is precies hetzelfde. Maar denk niet dat de mens de enige is die denkt... Want dit soort processen komen dus ook over... Je kunt alleen maar denken dat de mensen de enige zijn die denken... als je een hele narrow-minded conceptualisering hebt van denken. Ben ik te volgen. En dat speelt heel erg bij hem een rol. Dus alles is, is in die zin communicatief. Maar in die communicatie, daar zit altijd uh, de, dus afwijking in. Daar zit altijd uh, uh, parasiet in. En, en noem maar op. Dat zegt hij eigenlijk,
0: ook, de, je, eigenlijk is er wel balans tussen de natuur de mensen, Als ik de mensen dan toch even loszet van de rest van de natuur. Want het voelt natuurlijk ik, niet zo.
2: Geen balans, maar een, maar een gemene deler. He, dus een, een, in, in contrast met wat we net zeggen. Als je zegt, er is geen vlakke ontologie. Tegenhanger daarvan is dat je zegt. De wereld bestaat uit domeinen. Die ieder hun eigen wetmatigheden hebben. En om zo'n domein te kennen. Hoef je dus ook alleen dat domein te bestuderen. Zo hebben we universiteiten ingericht. Een wiskundige hoeft niks te weten... van waar iemand in cultuurstudies mee bezig is. Een natuurkundige hoeft niks te weten... van de state of the art in de, in, de, uh, in de dierenpsychologie. En ga zo maar door. Universiteiten, Humboldt-Jaanse universiteiten... Zijn, in, zijn gebaseerd op het idee dat de wereld... uiteenvalt in verschillende domeinen. Die hebben ieder hun eigen wetmatigheden. En dus hebben wij... Kennisdomein gecreëerd om per domein de boel te bestuderen. Dat is geen vlakke ontologie. Dat is een vakjesontologie. Dat woord vinden we hier nu even uit. Als je een vlakke ontologie hanteert, dan zeg je: nee, al die domeinen hebben, ondanks al hun verschillen, die heus reëel zijn, toch gemene delers. Er is een bepaalde logica. Er zijn bepaalde wetmatigheden, patronen, concepten die we als je. Die domeinen langs gaat, keer op keer terugzien. En die daarmee ook de basis in de zekere zin voor wat we de realiteit noemen vormen. En dat is ook de inzet van dat boek. Waarom slaat het ergens op om van sprookjes naar natuurkunde, naar landbouw, naar noem maar op te gaan? Omdat we, als Ser gelijk hebben, keer op keer dezelfde logica terugvinden van hoe elementen in om het even welk domein en ook tussen domeinen zich met elkaar verbinden.
0: Je zegt ja, dus
1: als ja. ik daar iets aan toe mag voegen, dat ik, ik las dit weekend weer eens een keer dat boekje over Brugge dat hij heeft geschreven, La pont.
0: Kun je daar wat over vertellen? Wat, ja, wat, wat, ja, ja,
1: dat... ja dat, dat is een boek dat gaat over bruggen bruggen bouwen. Oh, bruggen. Hij heeft over architectuur geschreven, ja. hij heeft van allerlei dingen geschreven. En dat is echt heel, heel... altijd weer, en daar geniet ik ook heel erg van als ik dat lees. Want dan uh, natuurlijk, er worden bruggen besproken zoals de Romeinen die gemaakt hebben. Maar dan ergens in één keer zo'n passage, wat is eigenlijk de beste bruggen ooit? En dan zegt hij, dat is de spin. Hm.
0: Zou je niet zo aan denken, dat het... Nee,
1: dat zou je niet aan denken. Nee. Maar dat, oh ja. dat, dat is dus typisch. En dit, dit soort uh, réseau achtig denken, netwerkachtig denken, stelt hem dus ook in staat om voortdurend die bruggen tussen verschillende disciplines, expressies, uh, uitingen. Dus die poëzie, die fabels, maar ook uh, hardcore science, wiskunde en dergelijke, om die voortdurend. Uh, Eigenlijk kan die een beetje is, outside maar, of the box heel...
0: denken. Ja,
1: want
2: nu als je nu een. Uh, iemand, een, een ingenieur bent die bruggen bouwt
0: yeah.
2: en je haalt het idee voor een brug uit een tekstboek over bruggen, dan heb je gestudeerd. Maar als je kijkt naar, als je zegt ik heb mijn idee uit een spinnenweb gehaald, dan ben je op de een of andere poëtisch geïnspireerd. Right. Yeah. En, en Michel Serre is gewoon de filosoof die denkt ik weet niet zeker of ik niet soms ook poëtisch geïnspireerd raak door een tekstboek. Hmm. En ik weet niet zeker of ik soms niet puur wetenschappelijk iets aan het leren ben van een spinnenweb.
0: Maar wordt dat niet ook al zeker in dit soort disciplines? Uh, de natuur heeft eigenlijk alles al uitgevonden, alle mechanismes, uh, vliegen, uh, bruggen ja, bouwen. Zeker, zeker. Wordt er niet al naar dieren en natuur gekeken? Om...
1: Ja, dat, dat gebeurt inderdaad. Hij is niet de enige die dit soort dingen doet. Maar hij maakte de basis van zijn hele filosofische systeem van. Hmm. En, en, uh, en dat betekent dus dat je voortdurend uh, uh, ja, bruggen slaat. En een van zijn grote dromen, dat noemt hij dan de Noordwestpassage, dat is natuurlijk dat hij de brug weet te slaan tussen exacte wetenschappen en, uh, en menswetenschappen. Uh, iets, iets wat natuurlijk door die moderne tijd uh, heel erg moeilijk geworden is. Maar dat is eigenlijk gewoon waar hij voortdurend mee bezig is.
2: Om een voorbeeld te geven. Ik geef een, een jaarlijks, het begint volgende week weer. Daarom is het leuk om te zeggen. Uh, ik zie ook mensen die het gaan doen in de zaal. Ik geef jaarlijks een ecologie seminar. Filosofie van de ecologie. De hoofdpersoon daarin is Latour. Dat is een leerling van SER. Dat is geesteswetenschappen. Elk jaar probeer ik naar een biologische boerderij hier te gaan, hier in de buurt. Om ook daadwerkelijk met onze klauwen in de modder te zitten. Daar moet je speciaal iets voor aanvragen op een speciaal formulier, want dat hoort er niet ah, bij. Ja.
0: Dat wordt niet dat gezien op gelijke, gelijke hoogte.
2: Dat Er is ja. geen standaard manier van accepteren van oké, okay, Arjen wil met 20 studenten naar een boerderij. Natuurlijk, daar valt wat te leren. Nee, dat moet je beargumenteren. Omdat wij niet... Nou ja, dat is bijna een conspiracy theory, maar dat heeft er mede mee te maken. Dat universiteiten dus zo verkokerd zijn dat wij het idee hebben geïnstitutionaliseerd dat domeinen onafhankelijk van elkaar bestaan. En dat de beste manier om kennis te verwerven over een domein, vooral is dat je binnen dat domein blijft.
0: Hoe zou de wereld er dan uitzien als Ser het voor het zeggen had? Dan zouden we natuurlijk compleet echt alles, niet alleen universiteiten, misschien ook de samenleving als geheel compleet moeten omgooien. Heeft best wel consequenties als we dit uh, nou, in de praktijk zouden brengen.
2: In, en ook in die zin is, is Serre een filosoof... die moeilijk met de moderniteit te, te verenigen is. Want je moet niet, we mogen niet vergeten dat voor bijvoorbeeld universiteiten... werden ingericht, uh, zoals ze nu ingericht zijn... dat bijvoorbeeld een, een Newton noemt wat hij aan het doen is ook filosofie. En is tegelijk ook geïnteresseerd in engelen... En het occulte. Ook daar heeft Michel Serre een, een boek over: over dat het voor Newton, een van de aartsvaders van wat we de wetenschap, de beste wetenschap noemen, dat het voor Newton onherkenbaar zou zijn dat wij bijvoorbeeld theologie en natuurkunde van elkaar gescheiden hebben. Mm -hmm. Dus in die zin is Serre niet een of andere gek die iets propageert wat nog nooit bestaan heeft. Hij is een intellectueel die vasthoudt aan een model van denken en een model van leren dat duizenden jaren lang extreem succesvol is geweest en dat de, de stichtende figuren van ongeveer alle vakgebieden heeft opgeleverd.
0: Maar hoe zijn... Zo gek
2: is het dus misschien niet.
0: Nee, ja, eigenlijk is het gewoon weer back to basics, uh, als je het zo bekijkt. Maar, maar dan niet basics. Dan? Nee, ja, oké, okay, dan <laughs> misschien niet basics. Nou ja, je
1: betaalt er wel een prijs voor. Ja. Hè? Vlak voordat hij uh, doorging, schreef hij dat boekje. Ik noemde dat al even, Le Gaucher Boiteux. Dat betekent zoiets als onhandige linkspoort of, of iets dergelijks. Dat betekent, je bemoeit je met zoveel disciplines... dat je eigenlijk nooit, zoals de specialist, je kunt uiten. Over uh, de hoed en de rand in die disciplines. Hm. Eh, en en uh, dus je blijft altijd een beetje onhandig. Ja. Uh, wat je ermee wint is dat je dus, uh, ja, hij noemt dat zelf, uh, uh, structurele momenten eh, in, 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 in verschillende disciplines ziet. Dan zie je dus eigenlijk de overeenkomst. Maar je zult altijd, loopt altijd het risico dat je een beetje naast. Uh, uh, naast uh, de portpiest. Ja. Omdat je het eigenlijk uh, toch net niet helemaal begrijpt. Ja, je moet
0: toch wel een bepaalde soort kennis ja. hebben. Maar, maar
1: is, dan, maar, is dan binnen? Maar,
0: tussen de twee moet je dan...
1: Arjen die zei daarover laatst eens een keer, maar het is een van de mooie dingen. Als je echt ergens excellent in wilt worden, dan moet je echt in die verkokering gaan zitten. Hmm. En, dan, uh, en dan maak je ook mee dat steeds minder mensen het interessant vinden. Hoe beter ja. je ergens weer wordt, hoe minder interessant het voor dit publiek is. Ja, Nee, en dat is, uh, de, 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 dat is een van de dat is van de kerngedachten ook bij, uh, bij Sir. Hm. En, en dus je, je, je bent... Nou ja, ik hoef verder niet uit te leggen dat de problemen die we hebben... en dat ziet hij natuurlijk ook wel... dat ze allemaal interdisciplineer, multidisciplineer... wat voor woorden heb je daar allemaal wel niet over. Dus we hebben toch mensen nodig die die, die, die bruggen kunnen slaan... tussen die verschillende uh, kokers. Daar krijgt hij dan ook een naam mee. En dat vindt uh, Latour bijvoorbeeld ook heel interessant aan zijn leermeester.
2: En het mooie wat je bij zowel Latour als Ser ziet... is dat ze ook allebei... Heel veel genoegen scheppen in iets laten zien. Dat gebeurt op het moment van wetenschappelijke innovatie. Hè, dus een heleboel wetenschap is doorakkeren in onderzoeksprogramma's... waarvan de hoofdlijnen al uitgezet zijn. En daar willen we steeds meer details in invullen. Maar wat gebeurt er als er echt een wetenschappelijke innovatie is? Een, een voorbeeld wat Latour graag aanhaalt... maar wat je ook bij Cervelis terug terugziet, is in de 19e eeuw ontdekt... Lavoisier dat water H2O is. Hoera. Iedereen in zijn tijd alleen denkt dat niet. De, de geaccepteerde idee is water is geen compound. Water is een substantie. Dat kun je niet verder splitsen in onderdelen. Maar dat betekent natuurlijk dat als ik Lavoisier ben... en ik wil laten zien dat water H2O is... dan zijn er nog geen methoden en apparaten die gebouwd zijn om dat te laten zien. Dat is logisch. Mm -hmm. En dat betekent dat ik links en rechts moet gaan stelen. Ik moet parasiteren. Ik moet apparaten, <lacht> methoden en ideeën die eigenlijk voor net iets anders bedoeld zijn... die moet ik mij toe-eigenen, in een nieuwe opstelling verwerken... zodat ik precies kan doen waar de wetenschap... dat ik op een wetenschappelijke wijze kan doen... waar de wetenschap precies niet voor bedoeld is. En ja, Latour en Ser die grosieren in laten zien bij Lavagé en bij Pasteur dat dat keer op keer gebeurt. Dat wetenschappelijke vooruitgang, uiteraard, ook dat parasitaire, dat afwijken, dat aftappen, dat onderbreken vereist. Want anders blijf je alleen maar met de status quo in een in zichzelf gesloten systeem of programma zitten.
0: Als, je, als we dan kijken naar de, de gespecialiseerde hokjes samenleving, om het maar even de, de hokjes universiteit of de hokjes, ja, toch wel samenleving breed kijken. Kunnen we dan eigenlijk nog wel anders dan parasiteren op elkaar? Bijvoorbeeld als één iemand zich helemaal specialiseert in X en helemaal specialiseert in Y. Bijvoorbeeld één iemand specialiseert zich in het verbouwen van groenten. Dat is een woord groenteboer of een boer. En de ander specialiseert zich in schoenen maken. Euh, zijn we dan ook niet aan het parasiteren op elkaar? Want de, een, de schoenmaker moet ook groenten eten en de groenteboer zal toch ook wel
1: iets aan zijn voeten ja, moeten en dat doen. is ook helemaal niet erg. Dat is hartstikke goed. Dus de hele sekswijze die jij voortdurend uh, gebruikt, ook met oog op parasiet. Ik zei al para, paar dat betekent ernaast. Je moet jezelf terzijde durven gooien. Mm. Dus niet alleen maar blijven denken wat jij toch altijd al dacht en daar steeds beter in worden. Maar dan af en toe ook zo denken dat je ernaast uh, durft te gaan staan. Dus niet in één, uh, één soort systeem blijven hangen. Daar zijn ook voorbeelden van en die voorbeelden die geeft hij dan ook wel. He, dus als jij als viroloog bijvoorbeeld zegt dat, dat, dat een virus gewoon ervoor zorgt dat ongezonde populaties hersteld worden, he, dan, 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 ja, dan is dat een ongevoelige uitspraak als jij daar niet naast durft te gaan staan en bijvoorbeeld ook uitlegt dat dat leidt tot grote miseren in families. Hoe, hoe verhoudt, en, 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 dus, hoe verhoudt dus dat, zich dit dat,
0: tot parasitisme? Ik snap ik de link nou, Dat betekent dat, dat,
1: de... dat betekent, jij denkt, jij zit in je verhaal... en je denkt, dit is wat een virus doet. Mm -hmm. Maar als jij daar nooit naast durft te gaan staan... door ook nog eens een keer te zeggen van... nou ja, op microniveau betekent het veel meer dan dat. Alleen maar een virus dat ergens ingrijpt. Maar het betekent op microniveau dat mensen geliefden kwijtraken... of iets dergelijks. Dan betekent dat dus dat jij naast je eigen denken gaat staan...
0: Ik geef zelf als, ik,
1: als ik lezingen geef, dan, dan probeer ik dat wel eens uit te leggen... met uh, een voorbeeld van de boeren in dit land, Remkes. Het is maar een simpel voorbeeld. Hè. En, en, maar, maar die, ja, die, 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 die stikstof die moet, uh, die moet bestreden worden. En Remkes die wist toen toch op de een of andere manier... veel ongenoegen bij die boeren te appeseren... door in één keer toch ook eens een keer iets te zeggen... over de manier waarop de urbane elites... En daar is Serge zich heel erg goed van bewust. Hij is een boerenfilosoof, een ambachtsfilosoof. Die, die, doordat die boeren of die urbane elite zo nadoen ten opzichte van die boeren. Dat alleen al zeggen betekent dus dat je even naast je eigen boodschap gaat staan. Hij noemt dat altijd, hè, van je moet jezelf te zijde durven gooien. Dus ernaast durven te gaan staan. Waardoor je veel meer communicatie krijgt.
0: Heeft dit ook te maken met de verschillende domeinen die we eigenlijk, in, want dat houden we eigenlijk ook heel erg apart: sociaal domein, politiek domein, ja. economisch Heeft domein. Het Als je bijvoorbeeld
2: kijkt ja. naar de, de een veelgehoorde kritiek op de, op de economische crisis, de financiële crisis rond 2007, vanaf 2007, dan is die kritiek ook dat die austeri, austeriteitspolitiek, waar aan vastgehouden werd, zuiver op zuiver economische gronden werd ingevoerd en aangehouden. Waarbij er natuurlijk ook genoeg mensen zijn ook op die zeggen... ook op zuiver economische gronden klopte daar niks van. Maar laten we aannemen even voor het argument. Zuiver economisch gezien was misschien dan volgens bepaalde modellen... austeriteitspolitiek het allerbeste wat je kan doen. De logica van Serre betekent, wil alleen maar zeggen... de wereld is geen zuiver economisch model. Als <kwijls> jij je eigen logica niet laat onderbreken... Het circuit van je eigen communicatie niet laat onderbreken. Door wat er nog meer bestaat in de wereld. Dan totaliseer je iets wat alleen maar catastrofaal kan aflopen. Want de wereld is geen economische of wiskundige of religieuze of wat dan ook som. Geen enkel domein is de metataal of het metadomein van waaruit je kan bepalen wat er in alle andere domeinen van de wereld het beste
0: is. Moet, uh, kan de mens überhaupt iets anders dan parasitair zijn?
2: Nee. Dus dat zit dat dat echt dus echt in niet, onze natuur. Dat is hier dus niet meer de vraag. De vraag is niet wanneer ben je... Hoe kun je niet parasitair worden? De vraag is, en dat is een ontzettend moeilijke vraag... Wat is goede compensatie? Hm. En daar is geen universeel antwoord op. Want goede compensatie aan een tafel... is iets anders dan goede compensatie... Uh, in een ecosysteem. En dat is weer iets anders dan goede compensatie in een religie. Wat weer anders is enzovoort. Dus die, die, de, de betekenis en het antwoord op die vraag wisselt per situatie. Maar het belang van die vraag staat altijd voorop bij Michel Oké,
0: okay. ja. Duidelijk. We moeten echt ons, ons beeld
1: daarin, uh,
0: daarin, daarin verplaatsen. Hij zei, we, zeiden, we hadden het net al over tijdens beide lezingen volgens mij dat uh, hij schrijft of hij zegt geen ethiek werk te schrijven. Hij zegt slechts te beschrijven hoe de processen werken um, en niet per se ons te vertellen wat we ermee moeten doen. Maar toch slaagt hij daar niet helemaal in, zei een van jullie.
1: Ja, dat, ben jij. Ja, dat was ik ja. Um, nou ja, hij, 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 hij heeft altijd zelf een beetje moeite met dit boek gehad. Het wordt in de secundaire literatuur ook vaak wel gezien als een wat moeilijk boek. Een, een, een boek waar hij zelf ook, heeft hij ook wel eens gezegd, niet helemaal gelukkig mee was. Omdat uh, niemand het begreep. Omdat niemand het begreep. En uh, ja, dat was voor mij dus de reden, laat ik hier maar aan beginnen. Uh, maar uh, helemaal op het einde komt hij dan uh, terug op de vraag van, uh, is hij er nou in geslaagd om die discussie over goed en kwaad een beetje buiten boord te halen? En dan schrijft hij toch wel ergens, hoewel het geen ethiek boek is, is dit toch wel een boek dat over het kwaad gaat. En dat heeft natuurlijk typisch te maken met, met die, die, dat hele vraagstuk van compensatie. He, de, dus, uh, en natuurlijk, uh, ik weet ook wel dat, dat in de huidige discussies over parasitisme, gaat het heel erg over commensale verhoudingen of symbiont. Dat
0: had ik nog opgeschreven: commensaal, uh, de, de, het woord mensa zit erin, tafel?
1: De, ja, ja, parasiet. Een parasitaire relatie, op een gegeven moment een virus komt binnen. En op een gegeven moment gaat het virus niet ten koste van leven, maar leven met. He, en, en uiteindelijk is het zelfs zo dat, dat verhoudingen zelfs zo kunnen zijn dat het heel erg nuttig is. Als je ergens een virus of... En virussen zijn heel de nuttige dingen, by the way. En, en, uh, dus, en dan krijg je een symbioseen echt van samenleven. Ja. Dus, en dat is zeg maar in de wetenschap, dat hele onderscheid van parasiet naar commensaal, naar symbioseen of symbiont. Mm -hmm. nou, en dat, dat speelt bij hem wel een rol, daar speelt hij ook mee. En dat compensatievraagstuk heeft dus allemaal te maken met de vraag... kun jij uh, parasitaire verhoudingen omzetten in uh, wat, wat, wat gezondere, tussen haakjes, verhoudingen? Maar het is een gevaarlijk woord, want uh, parasieten zijn gezond omdat, Hoe bedoel je? Zijn nou, je? nou ja, omdat om om zonder parasieten zou het leven helemaal onmogelijk worden. Precies zoals dat het... Zo, nogmaals, ze heeft Arjen net goed uitgelegd... Hè, um, de illusie dat het leven zuiver kan zijn, zonder virussen, zonder parasieten, zonder, dat is precies de grote uh, fout die je maakt, uh, die heel vaak gemaakt wordt. En dat laat, om maar even bij, maar helemaal bij het begin te beginnen, dat fabeltje van die haas zo mooi zien. Laat die haas nou.
0: Want eigenlijk als je dat gaat lopen bestrijden, kom je in een slechtere Dan
1: kom je misschien wel in een slechtere wereld. En ook,
0: zijn er ook voorbeelden van, van onze hedendaagse samenleving waarin we precies dat doen? Waarvan Serre zegt, ja kijk, nou zit je eigenlijk met een slechtere situatie dan waarmee je eigenlijk begon?
1: Ja, discussies. Wij liepen hierheen en toen hadden we het daarover. Uh, er zijn veel mensen die zeggen dat mensen nu vaak zo ziek zijn... of zo gevoelig zijn als gevolg van die lockdownmaatregelen. Ik weet niet of dat waar is, maar die discussies worden gevoerd. En, en, uh, en, en, dus ik zeg niet dat het waar is, hè, dus don't shoot me. Maar, uh, maar, de, 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 maar ik weet wel dat epidemiologen, virologen en dergelijke wijzen erop... Dat, mensen, dat het voor mensen belangrijk is. Dat ze kinderen bijvoorbeeld, dat ze zich ook blootstellen aan uh, ieder, iedere ouder weet dat. Aan, aan, uh, aan, aan virussen en dergelijke. En dat die gedachte dat je dat helemaal weg kunt zuiveren, waarschijnlijk een, een behoorlijk kwalijke gedachte is. Ja.
2: Ja. Ja. En dus in, in er is in op ook weer als contrastpunt voor het de parasitaire denken, is er altijd een herhaald waarschuwen voor een neiging, een immers menselijke neiging, om te steriliseren mm. en om te zuiveren. Een moment dat Serre vaak aanvoert als een van de grote triggers voor zijn eigen denken is ook het werpen van de atoombommen. Een atoombom is niks anders dan massa-extinctie, in één keer al je vijanden proberen weg te vagen. En bij Serre zie je keer op keer de waarschuwing dat elke poging om iets volledig te steriliseren... Buiten een hele lokale procedure in een laboratorium waar je misschien iets wil leren, zodra je dat wil toepassen in een maatschappij, leidt dat alleen maar tot ellende. Iedere poging om elke mogelijke onderbreking uit te sluiten, kan alleen maar korte termijn winst, korte termijn voordeel, korte termijn waarde opleveren.
0: Ik uh, ben heel benieuwd wat de zaal de vragen heeft. Uh, Voordat uh, we daarheen gaan... nog even een, een korte uitsmijt... of een korte uh, samenvatting. Wat is het belangrijkste uit dit werk... uit dit boek... Uh, dat we eigenlijk mee moeten nemen?
2: Ja, maar zo de hele, de de hele werkt hele... het boek niet. Want het gaat niet van argument... naar argument, <laughs> naar argument, naar <laughs> <laughs> conclusie. Het, okay.
0: Misschien een persoonlijke favoriet, uh, favoriete boodschap... favoriete metafoor, analogie.
2: Mijn favoriet is de les die er, daar hebben we het nog niet eens over gehad, dus dan wordt het niet kort, maar goed. Uh, mijn favoriete les uit het boek is dat zodra je die parasitaire logica toepast dat er iets verandert. Iets veranderd in ieder geval hoe ik, denk over wat macht is. Dat komt een paar keer terug. Wij denken normaal, de persoon met macht is degene aan de top van de piramide. Van waaruit alles stroomt. De power and the glory, de orders enzovoort. En Ser laat keer op keer zien: nee, nee, nee. De machtigste persoon is degene die onderin een stroomgebied zit. Waar alles naartoe stroomt, zonder dat daarvan gevraagd wordt om zich in te spannen. of om weer iets naar een ander toe te laten vloeien. Eigenlijk alleen maar
0: ontvangen. Ja,
2: dus ja. hij zegt ook: het is een soort truc van de machtigen dat ze doen. Alsof ze helemaal bovenaan een piramide alles aan het besturen zijn... en daar heel druk mee zijn en dat ze daarom heel veel bewondering verdienen. Want de echte machtigen zijn meer als leeuwen... die zich in een of ander hol weten te verschuilen... en daar komen de prooien gewoon achterloos binnenwandelen. En die heel leeuw hoeft alleen maar pats te doen en dan zijn ze weg. Um, ik zal er niet over uitweiden, maar het heeft mijn ideeën over macht flink veranderd. Ik
0: vind het inderdaad wel mooi. Het, het spreekt wel tot de verbeelding. Zo'n piramide of zo'n rivier... Uh. Inderdaad. René?
1: Um, ja, nou, er zijn heel veel... Ik, ik, ik kan jullie allemaal, maar die ga ik niet vertellen. De fabel van de maankaas vertellen. Die, die echt een het is ook heel poëtisch af en toe. Dus het is schitterend. Uh, ik hoop dat het Nederlands ook schitterend is. Maar het Frans is heel mooi. Uh, maar goed, uh, de... de um, een van de sterkste beelden die ik, die ik bij hem heb altijd heb, dat komt uit de Hermesreeks. Die vind ik echt heel mooi en dat speelt hier ook altijd een rol. Dan heeft hij het over die fractale kusten. Dus de kusten, hoe, hoe meet jij een kust? Dat soort nee. eh, dus kustlijnen. Ik ben net een hele week aan het herstellen geweest van mijn ziektes op Schiermonnikoog. En dan zie je dat strand en dat loopt helemaal zo. En eigenlijk kan niemand dat meten omdat het zo goed en, en omdat het, is, het ja. zo ja, alle kanten opgaat, ja. en weet ik veel wat. En je weet het nooit precies. En dat soort zaken. Tenzij je er een dijk aanlegt. Ja, dat je de kust vervangt. Ja. Dan kun je eigenlijk precies de kuslengte meten. En zo definieert ze de techniek. Dit vind ik een van de beste beelden die hij heeft. Techniek, dat betekent helemaal niks anders dan het oneindige vervangen door het eindigen.
0: Zo, er zit, er zit heel veel in. Kun, kun je dat nog heel kort misschien
1: nee, dan even... kan er nou ook toe... vraag en antwoord. Ja, nee,
0: <laughs> ik, dan is dit mijn, mijn vraag voor de vraag en antwoord. Het, het, het eindige nou, van.
1: Wij zijn zo eindigen? bezig om de dingen te beheersen en te controleren met, mm -hmm. met die moderniteit, dat soort zaken. En de, wij vinden daar ook allerlei maatregelen uh, voor om dat te doen. En, en, en dat betekent dus ook dat je heel veel van die rijkdom van die, 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 nou ja, zo'n kustlijn, dat je dat dus eigenlijk gewoon weghaalt. En dat wat je daar heel erg. Kijk, ik moet altijd denken aan mijn oude vriend Ruud Koningvreks. Ik, ik zeg het ook wel vaker. En dit is iets wat, uh, wat, wat ook heel erg sericiaans geïnspireerd is. Ooit schreef ik een boekje, dat heet machine En dat is al heel oud of zo. Maar de beste definitie voor wetenschap, ik zeg het nog maar eens een keer: dat is weten in schappen stoppen. En, 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 en do doe het niet.
0: Dat lijkt me een prachtig, prachtig advies. Het advies was: ja. doe het niet. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst... en jullie inzichten van vandaag. Jullie natuurlijk ook in de zaal voor jullie vragen... en jullie komst en aanwezigheid. Mocht je denken, dit was interessant en ik wil meer weten... er is nog veel meer te weten. Er staat buiten een boekentafel. Daar kun je de Nederlandse vertaling van het boek kopen... Um, we hebben meer programma's uh, staan. Uh, check vooral de agenda. Uh, we hebben binnenkort een heel mooi programma... Uh, ter ere van de Holocaust Memorial Day. Um, is elk jaar weer hartstikke prachtig. En dan uh, wens ik u verder nog een hele fijne avond.